0: Mange unge er beskymret og urolige over det som skjer i Ukraina. Vi hører om krigen hver dag i nyhetene opp sosiale medier. Krigen som mange trodde ville være i noen dager har allerede vært i over ett år. Hvorfor er det krig? Kan det bli krig her i Norge også? Og kan de i førstgangstjenesten risikere bli sendt ut i krigen? Du hører på en podcast fra Ung Forskning.no, og jeg heter Malin Haugan. Dagens gjest er forsker Thor Bukvoldt. Han har forsket på Ukraina og Russland i en åreke og jobber i Forsvarets forskningsinstitutt. Hvorfor er det krig i Ukraina nå?
1: Den viktigste grunnen til det är at den russiske presidenten som heter Vladimir Putin og mange andre i den russiske politiske ledelsen over tid har kommet frem til at de mener at Ukraina ikke har noe rett til å som en egen stat. De sier, og det Putin skrever selv, det finns ikke noen ukrainsk folk, det er bare en del av det russiske folket. Det finns ikke egentlig et ukrainsk språk, det er bare en dialekt og russisk. Mm. Eh, og da så var ikke det så problem, noe stort problem, så lenge Ukraina på en måte holdt sig venn med Russland. Mm. Men når Ukraina begynte å søke vestover, så likte ikke Putin det. Og det er den viktigste årsaken til at det var krig.
0: Mm. Så Putin mener egentlig at Ukraina er en del av Russland allerede?
1: Ja, han mener i hvert fall at det bør være det. Han ser tilbake på historien, og da i historien så har jo Ukraina vært en del av det russiske imperiet i lange perioder, så han tänker at det er på en måte den naturlige tilstanden. Og derfor så vil han, jeg tror han ser det som sin jobb så lenge han er present, og, og gjøre sånn du kommer tilbake til det, det når der Ukraina er en om ikke akkurat en del av Russland, så er jeg i hvert fall nært forbundet med Russland.
0: Mm. Jeg har jo lest en del i nyhetene om krigen, og det virker jo som at mange er litt overrasket over hvor lenge det har vært, og at kanske detta er et nederlag for Putin. Vad tänker du om det?
1: Ja, det, vi vet jo ikke det enda, da, for vi vet ikke hvordan krigen går. Mm. Så selv det går ganske dårlig for russere nå, så kan vi ikke utelukke at det blir en form for russisk seier på sikt. Ting kan skje, Ukrainerne kan gjøre feil i det militære operasjonene sine. Det kan bli dårligere med støtte fra Vesten, for eksempel. Kanskje en ny president i USA som ikke vil hjelpe Ukrainerne så mye. Så det er ikke noe sikkert at det blir en ukrainsk seier, men det er en väldigt stor mulighet for det, at det blir en eller annen for ukrainsk seier, og det vil være en katastrofe for Putin. For da har han alle de russiske soldaterne som da er drept, og Sora i den krigen har jo da eh, dødd. Elvørte Sora for Gjeves. Mm. Og han har fått, gjort det sånn at nu blir Sverige og Finland sannsynligvis mellom av til NATO. Så han vil ha tapt veldig mye hvis han ikke klarer å tvinge gjennom sin vilje på Ukraina.
0: I vilken grad påvirker krigen oss her i Norge?
1: Den påvirker oss ganske mye. Eh, med som sånn direkte så er det jo for eksempel at vi har høye har med krigen å gjøre. For det at... Eh, på grunn til krigen så bestemte Europa seg for ikke å importere mer gass fra, Russ fra Russland. Da var det i Europa høyere, og så ble det høyere i Norge. Så vi har en del sånne direkte konsekvenser på vårt daglig liv, kan du si. Og så påvirker oss på andre vis i at uh, eller Norge nå, og forsvaret har bestemt seg for å hjelpe Ukraina med våpen. Så vi har sendt ganske mye våpen fra Norge, mange forskjellige typer, til Ukraina for å hjelpe dem til å ta tilbake territoriet sitt. Også påvirker det oss på den måten at uh, verden er litt skumlere og litt farligere. Mange snakker for eksempel om at uh, Norge er veldig viktig for Europa nå med vår gass til Europa, og kan man tenke seg kanskje at Russland vil ha prøvd å sabotere det, så derfor så har vi mer overvåkenhet rundt oljeinstallasjonene i Nordsjøen enn vi hadde før. Så det, beveger, uh, det påvirker oss egentlig på ganske mange områder.
0: Allerede rett etter innovasjonen sa 80 at de var villige til å ta til våpen for å forsvare Ukraina. For ti år siden var dette tallet bare på 40 prosent. Ukrainere var på det tidspunktet den befolkningen fra det gamle Sovjet så var minst villige til å forsvare landet sitt. Kan det bli krig her i Norge, tror du?
1: Jeg tror ikke at her krigen vil spre seg til Norge. Nå er det jo sånn at uh, Russland sliter med å klare å slå Ukraina, og da har de egentlig ikke styrka til å begynne å mot andre samtidig. Mm. Så det tror jeg ikke er så farlig. Men uh, man kan jo tenke seg at uh, Russland vil... Ja, en mulighet er for eksempel at Russland tenker at uh, det vestlige landet hjelper Ukraina alt for mye med våpen. Kanskje det er lurt til oss å sende noen spesialstyrker til noen av det vestlige landet for å ødelegge for det. som man kan sjukke seg en mulig. Sabotageaksjoner for eksempel, den type ting. Mm. Men det er lite sannsynlig at det skulle bli in sånn i Norge som det nå er i Ukraina.
0: Ja, for det er jo ganske mange som er redde for det nå. Men da tenker du egentlig at det ikke er så veldig nødvendig, man- Selvfølgelig det er det en usikker situasjon, men at man ikke bør frykte at det er en lignende situasjon her.
1: Nej det vi frykta kanske mest en periode, særlig i fjor, var jo at Putin skulle bruke atomvåpen i Ukraina. For det kunne jo prinsippielt, altså hvis han gjorde det, så kunne man tenke sig at det blir større atomeksplosjoner, og at det ville få konsekvenser og langt utover Ukraina sine grenser. Mm. Men det ser mindre sannsynlig ut nå, men eh, Forskjellige kilder mener at Putin faktisk på et tidspunkt vurderte å bruke atomvåpen, men så har han bestemt seg for at det ikke vil lønne seg for han. Og selv om det han mottar formodingen skulle gjøre, da, så vil konsekvensen rent sånn strålingsmessig og det antagelig stort begrense seg til Ukraina.
0: Det er ingen tvil om at det blir mye usikkerhet når en konflikt kommer så nærme som den gjør nå, og jeg vet ikke om det bare er meg som har tänkt på førstegangstjenesten som en type sånn dannelsesreise, mer enn forberedelse på faktisk krig. Men nå har dette synet endret sig litt, och jeg har lurt på, er det sånn at de førstegangstjenesten kan risikere å havne i en krig, eller at de må faktisk delta i krig?
1: Det er jo det man trener seg til i førstegangstjenesten. Du trener rett og slett på å delta i krig, så... Det går ikke an å si at det ikke vil skje, for det er, altså, hvis det hadde vært umulig, så ville vi heller ikke ha den første gangstjeneste. Men det er veldig lite sannsynlig at den som haver i første gangstjenesten, og nå går inn i første gangstjenesten, skulle havne i denne krigen. Mm. For denne krigen handler først og fremst om Ukraina. Så kan man jo ikke utelukke at uh, det er over tid, blir så dålig forhold lov Norge og Russland, for eksempel, at Russland vurderer å bruke militærmakt mot Norge. Det er, derfor, det er den viktigste grunnen til at vi har et forsvar. Hvis det blir helt usannsynlig at Russland skulle, noen ganger skulle bruke militærmakt mot Norge, så har vi antagelig ikke brukt det, eller det er som vi gjør på forsvar. Og hvis det skjer, så kan jo også de som har vært inne i førstegangstjeneste, da bli kalt innatt og måtte delta i kriget.
0: Mm. Men det er ikke noe vits å gå rundt og bekymre seg for at man plutselig nå blir sendt ned til Ukraina, eller?
1: Nej, det tror jeg det er mest at det at veldig tidlig i den denne krigen så la NATO, som da vi er medlem av den Norgealliansen som vi er medlem av la ned noen sånne retningslinjer og det var at vi skal hjelpe Ukrainerne med våpen vi skal hjelpe Ukrainerne med å trene soldaterne deres vi skal hjelpe dem med penger men vi ska ikke sende våre egne soldater i krigen og vi skal uh, heller ikke innføre det som var snakket om som en flyforbudtszone, altså at man bestemte seg for å skyte den eventuelle russiske jagerfly som fløg over Ukraina. Det Dette var jo nå ukrainerne var veldig lei seg før, mm. men, uh, altså ikke hjelpet seg selvfølgelig, men det her at vi ikke ville gå lenger. Men det, det retningslinjaen ble lagt ned ganske tidlig i krigen, og de er gjeldende fortsatt.
0: Ukrainske flyktninger er stort sett veldig fornøyd med mottakelsen de har hatt i Norge. Bare 26 prosent av de ukrainske flyktningene i Norge ønsker å returnere til hjemlandet sitt så fort krigen er slutt. Resten er usikre på om de ønsker å reise hjem igjen, og 20 prosent har allerede bestemt seg for å bli værende i Norge også etter krigen er over. Du sier jo at det er ganske liten sannsynlighet for at denne krigen utvikler seg sånn at vi i Norge blir mer jämlvärt än vi är dag Men likväl så följer jag att det har varit mycket snackat om beredskapslager och den typen ting. Varför ska vi ha det då?
1: Det nog för det att själva det lite sannsynligt blir dratt in i akkurat en herkrigen. Så är krigen et, en del ett större bild där där värst mer kan du säga si, bruk till militärmakt, internationell politik än det var för en stund sedan och det vi har og i Europa, det er et mye sterkere motsetningsforhold med Russland og, og Norge og mange andre europæiske land. Så det her med krig som en mulighet er likevel mer framme, enn det var for eksempel på 90-tallet og på 2000-tallet. Mm. Eh, og det har overført til at vi tenker mer på beredskap i Norge eh, enn vi har gjort på, på ganske lenge.
0: O tänker du at det är lurt att ha ett sånt beredskapslager? Hjemme?
1: Ja, jeg tror det när jag ser tror jag att när myndigheterna anbefaller det, det, det det gör dem inte utan vidare, då har man tänkt igenom det här här det är det är lurt att folk har en sånt så så ska man inte bli väldigt rädd för det på grund av att du, at du har det. Det är väldigt sån försäkringsskydd. Och det tränger ju inte nödvändigt såna beredskapslager och handla bära om det blir full krig i Norge, det kan jo hende at strømforsyninger forsvinner for eksempel, eller ulykker, eller naturkatastrofer, andre ting som må gjøre at det er lurt å, å kunne klare seg litt på egenhånd hvis plutselig strømmen blir borte og butikken blir stengt.
0: Ja, er det beredskapslager, er det noe som er nytt nå med krigene, eller er det noe vi har egentlig vært anbefalt å ha lenge?
1: Nej, vi ble anbefalt det før krigen startet, men det er samtidig fokuset på det er nok det har vært mye mer det i de siste to-tre årene mm. enn en det var før.
0: Mm. Hva er man skal ha hjemme da, vet du det?
1: Ja, det er både vatten, og det er noen sånne tørrvarer som du kan eh, lage mat av mat, det er gjerne batteri, eh, det, helt, det er en egen blosjyre som direktoratet for Sivilt Bredskap har laget, mm. så man kan egentlig bare gå etter den, og så köper det som står där.
0: Det är inte rart att vi blir oroliga när vi ser överskrifter som nå är krigen här eller detta har aldrig hänt för. På TikTok så lägger de ut videor av krigen och det kan vara väldigt skrämmande. Det är viktigt att vi får med oss vad som sker, men vi måste också tänka på att vi inte kan ta in allt hele tiden. Dagens gäst var forsker Tor Buckroll och jag Malin Haugan var programledare. Varsom det är något du lurar på, så en e gärna en epost till forskning@epost.no. Vil du vite mer om forskningen som har brukt i episoden, gå inn på ung.forskning.no.